0: Bueno, eh, las si quieren tarjetitas de invitación, al final pueden eh, pedirle a, a los edecanes, ahí están. Bueno, yo quiero que me acompañen a orar, vamos, a, vamos a, a comenzar. y La plática de hoy se llama El sueño de Dios nos da entendimiento. Dios, el Espíritu de Dios nos da muchas cosas y entre esas muchas cosas nos da entendimiento y el entendimiento es para que nosotros podamos caminar en un camino certero con una dirección clara entendimiento nos da una dirección clara entonces vamos a... ¿cuántos necesitan entendimiento? yo necesito entendimiento ¿sí? entonces vamos a orar, Padre, te rogamos que... Tu Espíritu hoy habla, hable a cada uno de nosotros Señor y, y tú nos abras un campo mayor de lo que tú quieres hacer en nuestras vidas en este día Señor. Te damos gracias y ponemos esto en tus manos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, seguimos hablando del sueño de Dios ahora empezamos la semana pasada y el sueño de Dios para que el sueño de Dios suceda tú como individuo necesitas tener un carácter correcto estar alineado correctamente tener la mentalidad correcta y, y dices pues ya me la pusiste difícil, no, no se va a poder Efectivamente no se va a poder. Pero el Espíritu de Dios nos da entendimiento para que hagamos las cosas correctamente. Finalmente, la obra del Espíritu consiste en que tú y yo nos comportemos correctamente y que sepamos qué es conducirse perfectamente, porque a veces tenemos ideas diferentes de lo que es bueno y lo que es malo. Nos han enseñado muchas cosas, tenemos estructuras que, que han sido buenas, o sea, yo no digo que, que no esté bien cómo, cómo nos hayamos comportado, bueno, a veces sí, está muy mal cómo nos hemos comportado. Pero hablando de una persona ordenada, sistemática y todo, parece que todo está bien. Pero que esté bien no quiere decir que sea correcto. Que esté bien no quiere decir que sea lo que Dios quiere. ¿sí? Porque si hacemos lo, lo correcto, una definición de justicia de San Agustín, quiere, dice así, en latín es sunquique, en español, ¿quien que les diga cómo es en español?, están dormidos, tengo que dar a cada quien lo que le corresponde, eso es lo correcto, pero digo, eso es lo justo, pero no es lo correcto, porque si, si, si se aplica la definición de San Agustín en nuestras vidas, estamos tronados. Porque alguno de ustedes quiere lo que le corresponde, no, yo así no porque lo que, no, lo que nos corresponde es guillotina, ¿sí me explico? Entonces, necesitamos ver, necesitamos ser guiados por el Espíritu y siempre, yo, yo recurro mucho a San Juan 16.8, dice que cuando Él venga, convence, a ver, ¿se la saben? Cuando Él venga, convencerá, al mundo de qué cuando él venga convencerá al mundo cuando el Espíritu Santo venga nos va a convencer a todos de pecado de justicia y de juicio el Señor el Señor nos va pastoreando por sendas de justicia ¿sí? sin 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 meternos la justicia como, como a una loza en, el, en, en la espalda Pero nos va llevando de la mano por un camino seguro Y pasan cosas que no entendemos Pero hay algo dentro de ti que te va conduciendo a un lugar seguro Solo necesita Dios que tú seas fácil para oír y seguir la voz y poder obtener la, la bendición diseñada por él. ¿Sí? Dios nos va guiando con la justicia, haciendo lo correcto. Hacer lo correcto no quiere decir que seamos perfectos, pero vamos en camino a. Y eso es lo que, esto es lo que Dios quiere establecer en nosotros, que vayamos siendo sensibles. Miren. No, no sé, los veo así como con cara de que qué es esto. Hay muchas, muchas ocasiones en que tú oyes una voz de lo que tienes que hacer. ¿Alguien la ha oído? Entonces, el punto es que esa voz que oímos nos va llevando a hacer lo correcto. Pero tenemos que romper el molde De que yo esto lo hago así Y yo soy así y pues ni modo ¿Sí? Entonces es, es cambiar Es cambiar nuestra manera de ser Y ser llevados por Dios Quiero que me vayan poniendo Job 32 Versículo 8 Dios quiere que nosotros vayamos obedeciendo, obedeciendo lo, esa voz que nos va guiando a hacer lo correcto, a hacer lo correcto, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, pasa, pasan muchas veces... Eh, Personas con problemas de adicción y andan pidiendo dinero. Entonces, lo correcto es, pues no les doy dinero porque se van a seguir drogando. ¿Cuántos han pensado así? El punto es que en algún momento Dios te dice, pues pues dale, o a lo mejor Dios te dice, pues compártele, no sé, no sé. Porque todos esos que andan por las calles no merecen la gloria de Dios, ni merecen la salvación. Y puedes ser tú el conducto para eso. Entonces, ¿qué es lo correcto? Pues. Pues ellos se labraron, ellos están ahí porque ellos han decidido mal. Y en, eh, o sea, tú puedes, pero lo justo no es lo correcto a veces. Y la palabra de Dios, que es justicia, dice que tú y yo no juzguemos. Entonces, ellos están así por lo que sea, pero no tenemos por qué juzgarlos. Porque si nos hubieran juzgado a nosotros... Estaría la cosa complicada. Dice, ahí en Job capítulo 32. Ciertamente, hay, ciertamente, espíritu hay en el hombre. Y el soplo del Omnipotente le hace que, le hace que entienda. Ciertamente, cuando Dios nos creó, nos creó trinos, igual que la esencia, igual que la esencia de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, el Espíritu, el Espíritu es el depósito especial que Dios estableció desde siempre en el hombre para comunicarse con el hombre y para que el hombre pueda estar conectado con Dios y para que el hombre pueda hacer lo correcto, entonces al principio el Espíritu estaba sobre los profetas sobre algunos reyes, sobre algunos sacerdotes, pero cuando Cristo vino, cuando Cristo vino se abrió el velo, se, se partió en dos del, del techo al suelo y el espíritu se derramó sobre toda carne. Ese espíritu, ese espíritu de Dios se derramó sobre toda carne porque desde antes, desde la concepción de Dios, del hombre, dijo que Él iba a poner un espíritu en nosotros y ese espíritu... Que Él puso en nosotros Es para que nosotros podamos hacer una conexión con el cielo Una conexión con Dios Y si hacemos una conexión con Dios Es para hacerle caso a Dios Porque si no, ¿para qué? ¿Sí? El Espíritu sopla y nos da entendimiento Nosotros tenemos el Espíritu Y el Espíritu es el canal de... De, de captación de las señales divinas y cuando el Espíritu sopla tú recibes la señal y abajo tú la, la tomas para ti o la desechas ¿Sí? entonces el Espíritu nos va dando perfección pero nos da entendimiento y con eso podemos avanzar el Espíritu de Dios nos da entendimiento, nos da seguridad, nos da certeza. Muchas veces, muchas veces no entendemos lo que no, te, no entendemos la voz de Dios, pero sabemos que es la voz de Dios, y no entendemos. Entonces no se trata de que tú entiendas, se trata de de que tú obedezcas porque dices yo no entiendo es más está fuera de los patrones normales que deben de hacerse para tomar una decisión de ese tamaño y no la entiendes pero cuando tú oyes la voz tienes que decir voy cuando tú oyes la voz Empieza a obrar la fe La fe es la certeza De que la voz de Dios te está dando Una señal para que tú puedas En un momento dar un paso al vacío Y sabes que no vas a caer Porque Dios te está sosteniendo Ese espíritu Está en ti, está en mí, está en Benihín, está, en, está en, el, en, en, en todos los grandes de la fe. Es el mismo espíritu que tú tienes que puede hacer conexión con Dios. ¿Sí? Es, como, es como si dices, pues yo tengo un teléfono y este teléfono está conectado en la red del cielo. Hay una red, ¿sí? que no tiene cuotas que no tiene no tiene nada que oponga que tú te conectes con Dios Dios dice que ciertamente espíritu hay en el hombre o sea, ciertamente hay un canal de captación de lo que yo quiero decirle al hombre, hay una forma de hablar, hay una forma de comunicar, hay una forma de entender pero Solamente hay una forma de poner en acción ¿Cómo será esa forma? Tu libre albedrío, tu voluntad rendida a Dios Hay cosas que no entiendes Hay cosas que te dan miedo Hay cosas que te dan miedo Hay cosas que que, que no quieres hacer Porque pues tienes miedo a un rechazo Tienes miedo a, 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 a ser avergonzado pero si tú te levantas, ¿cuántos, ¿cuántos han estado en una ocasión de decir, yo le tengo que compartir a alguien y, y tienes miedo de, de cualquier de, de rechazo? ¿Cuántos han pasado por ahí? Yo creo que todos hemos pasado por ahí. Y a veces, a veces damos el paso y compartimos. Y a veces nos quedamos con el miedo guardado. No estoy juzgando a nadie. Estoy poniéndonos en una situación que ustedes y yo cotidianamente vivimos, hay veces que Dios nos manda algo y nos da miedo y no lo queremos hacer y luego caminamos dos cuadras y te estás lamentando, es que yo le tenía que haber dicho algo yo le pude haber dicho algo, Dios, Dios puso un espíritu en ti y si Él puso un espíritu en ti Dice que no vas a ser avergonzado. Y dice también que si tú vas y hablas y te rechazan, no te rechazan a ti. ¿A quién rechazan? A Dios. Ok. Entonces, otra cosa que, que pasa cuando oímos esa voz es que nosotros simplemente no lo teníamos planeado. Hay personas muy ordenadas, que yo reconozco y admiro, pero están totalmente planeadas. Está todo bien establecido. Y hacen su plan y no se mueven ni un centímetro a ningún lado si no está en sus planes. Y la pregunta hoy es, ¿y qué tal si Dios tiene algún cambio en tus planes? ¿Qué vas a hacer si Dios tiene algún cambio en tus planes? Eso es lo que Dios nos está diciendo, porque hay un espíritu, o sea, para que todas las cosas tienen un propósito. Dios nos dio ese espíritu que, que acabamos de leer en Job, que está en minúscula, para que podamos entender el espíritu de Dios que está en mayúscula. Eso es todo, eso es todo, esa es toda la razón de ser de que nosotros tengamos espíritu, una conexión del espíritu en minúscula con el espíritu en mayúscula que es el Espíritu Santo de Dios y que Cristo vino y murió en la cruz y cuando murió en la cruz vino la promesa que está desde Joel hasta desde siempre, por siempre para cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios ha utilizado. El Espíritu de Dios se movió efectivamente con los profetas, con los sacerdotes Pero el Espíritu de Dios se ha movido en, en todos los hombres todo el tiempo Porque siempre hay algo que ha redarguido al hombre en toda ocasión, en todo tiempo ¿Eso es verdad o no? En todo tiempo, esa voz del Espíritu Santo de Dios ha obrado en el hombre, ahora con mucho mayor libertad. Pero el punto está nada más en que nosotros estemos dispuestos a hacer las cosas. Hay, hay cosas preestablecidas en nuestra mente que ni siquiera podríamos contemplar que estuviésemos en la posibilidad de hacer tal o cual cosa Y sin embargo, cuando oímos la voz de Dios Resulta que sí, hay una puerta que Dios abre ¿Sí me están entendiendo? Hay cosas que tú nunca te imaginaste hacer Pero Dios te mandó y por alguna razón fuiste obediente Y de repente Dios está obrando en la puerta que Él abrió y cuando Dios abre la puerta, solamente Él la puede cerrar. Ninguna otra persona en el mundo puede cerrar una puerta que Dios abre. Y nosotros tenemos que tener sensibilidad. Entonces, nosotros podemos concebir un cambio o algo que nos fue bien y de repente viene sobre nosotros y deposita un cambio de hacer las cosas que habías hecho de otra forma. Y eso, eso lo tenemos totalmente claro. En el libro de Romanos nos habla claramente y dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice: no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación ¿De, de qué. A ver, ponlo por favor. Romanos 12, 2. Ponlo en la pantalla. No estaba en mis apuntes, pero creo que va. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿De qué? Renovaos en la renovación de vuestro entendimiento Para que compruebes cuál es la voluntad de Dios Si tú no estás dispuesto al cambio Te tengo malas noticias Es que yo soy cristiano de cuna Pues la cuna ya se pudrió Ya no cabes en la cuna, has crecido un poco Es que yo, yo he hablado con muchas personas Es que yo soy de cuna cristiana Pues arrepiéntete y ya O sea, ¿qué es lo que Dios quiere hacer hoy? Qué bueno que estuviste en una cuna de esas Ya no cabes Necesitas una cama, una king size Por lo que, digo, por lo que se ve <risa> ustedes entienden cosas que yo no digo necesitamos entender que ciertamente hay un espíritu en nosotros que es el que debe de gobernar guiado por el espíritu de Dios es el que debe de gobernar tu vida porque si no pasa eso Dios no puede hacer Dios estableció un material está instalado en ti y tiene una, un propósito bendecirte para que hagas lo correcto bendecirte, darte entendimiento para que hagas lo correcto y cuando tú haces lo correcto tú vas a tener la bendición de Dios Dios es bueno ¿sí? Dios tiene propósitos Dios, Dios quiere hacer muchas cosas ¿Tú crees que Dios puede hacer algo más en tu vida? ¿Tú crees que Dios puede transformar lo que estás viviendo hoy? Pero hay un... hay, un, hay una clave que tú te rindas a lo que eres y a lo que, a lo que Dios quiere a que tú aceptes el modelo de Dios Dios quiere moverte y moverte para que tú hagas lo que Dios quiere hacer. Vayan buscando Jonás. Nunca lo encuentro. ¿Dónde está? Sí está en la Biblia, ¿no? A ver. Mi Biblia está en la página 894 Estaba a una hoja de él Entonces Dios te está moviendo Porque finalmente Recuerden lo, la, El sueño de Dios Lo que hablamos la semana pasada El sueño de Dios Es Juan 3.16 Que nadie se pierda Y todos tengan vida eterna Que todos tengan el acceso al perdón de los pecados, ese es el sueño de Dios, esa es la gran comisión y Dios va a hacer todo lo posible para que tú tomes una decisión, hay, una, hay decisiones personales que tú tienes que llevar a cabo y hay decisiones en las que después de que tú establezcas la conexión del espíritu en mayúscula a tu espíritu en minúscula Tú empiezas a moverte de una forma Y ese es el primer paso, el prim, la primera etapa donde Dios quiere trabajar Que es en la purificación y la paz y el contentamiento de tu, de tu persona, de tu familia de las Del primer círculo que te rodea a ti ¿Sí me explico. Pero la segunda parte es que la gran comisión se lleve a cabo. Porque mandó a su Hijo Jesucristo al mundo para que nadie se pierda. Y mandó a la iglesia para llevar la salvación a todos los perdidos. ¿A quién mandó? A la iglesia. Mandó a su Hijo su Hijo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo Y nos mandó a nosotros para la gran comisión Por eso estamos haciendo tanta revolución en este tiempo, en este lugar Porque queremos transformarnos en el entendimiento Donde hemos tenido bendición de Dios Donde hemos visto la gloria de Dios Hemos visto milagros, prodigios y muchas cosas Ahora, todo esto que pasó, fíjense bien todo esto que hemos recibido en la primera etapa es un punto muy por encima del cual en este tiempo la iglesia está partiendo de un punto encima de este que es donde estábamos antes. Ahora, todo lo que hemos hecho nos ha conducido hasta aquí. Ya partimos de otro, de otro, de otras cosas. Ya estamos mucho más arriba. Ustedes no estuvieron, la mayoría de ustedes no estuvieron en la calle Zacapuazla. ni estuvieron en la 109, y, y fue una serie de cosas. Gracias a Dios que ustedes no pasaron por ahí, pero ahora podemos disfrutar todo lo que ya pasamos, ¿sí? Dice la Escritura que la Biblia es el testamento de Dios para sus hijos. Y el testamento de Dios para la iglesia es que nosotros podamos recibir los beneficios de lo que la primera iglesia pasó. La primera iglesia en México, en los años de 1880, por ahí, hubo persecución, hubo muerte, hubo sacrificio, hubo, hubo una serie de cosas. Gracias a Dios que nosotros ya no vamos a pasar eso. Ahora salimos de un punto más alto. ¿sí? Gózate en el testamento de lo que ha pagado la primera iglesia De lo que ha pagado La primera etapa de, de, de la red de amistad de Puebla Gózate de lo que De lo que Ya pasó En amistad las torres hace 20 años Y ahora estamos en otras condiciones ¿Sí me explico Teníamos que pagar una rentota Ya no la pagamos ¿A alguien le gusta pagar renta? Y si te dan una casa, dices, no, como mi papá pagó la renta, yo voy a seguirla pagando. Y el dueño va a decir, bueno, pues échale. O sea, si ya recibiste algo, es un punto de partida más alto de donde tú sales. Esa es la iglesia. Bueno, pero yo no sé por qué dije eso. Pero el punto es que quiero que vayan a Jonás en el capítulo 3. Ya saben que Jonás... Jonás oyó la voz de Dios, ¿sí o no? Y, y él no quiso llevar, él no quiso hacerle caso a la voz de Dios y tomó el, el lado contrario, dice en el, yo voy ahí, dice en el versículo 1 del capítulo 1, levanta, vino palabra de Dios a Jonás hijo de Amaí diciendo levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios en Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis al lado opuesto y pagando su pasaje entró en ella para con, para con ellos en la presencia... ¿Sí? verso 4 pero Jehová hizo levantar un gran viento estaba clara la señal de Dios para Jonás ¿Sí? Dios tiene un propósito y hay diferentes metodologías que el Señor usa depende de Él ¿O de nosotros? Si es que ponemos alguna resistencia. ¿Por qué? ¿Por qué se tragó la ballena a Jonás? ¿Por burro? ¿Por desobediente? ¿Sí o no? Dios quería salvar a ese pueblo, había subido la maldad ante él y fue a mandar, la gran comisión se la puso a Jonás y Jonás dijo, no, yo voy a Tarsís porque ahí hay playa, hay cocos, hay, ahí está bien la cosa, no me vas a mandar a Nínive, por favor. Yo ya había planeado este viaje desde siempre, toda mi vida soñé en Tarsís, ahora yo me voy a Tarsís. Y Dios le dice, vete a Nínive. Y cuando no oímos la voz de Dios, ¿se te va a atravesar una ballena por ahí? Pues no vivimos en el mar. Aquí hay ballenas, yo las he visto. Entonces, Viene en el capítulo 3. Y finalmente, bueno, finalmente Jonás fue, lo escupió la ballena en la playa. ¿En la playa de dónde? O sea, de Tarsís. Se fue en un viaje todo pagado hasta Nínive y llegó a la playa. Dios cumplió su voluntad. Desde antes de que tú y yo naciéramos, Dios puso un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Y si Dios va a usar una ballena, la va a usar. A veces a veces la ballena son esos hermanos incómodos que te están muele y muele, pero a veces hasta Dios usa esos para que entiendas lo que Dios quiere hacer. ¿Sí me explicó? Entonces, tú recibes y diles, aleluya, aleluya. Bueno, después de todo esto, les voy a leer rápido. Dios manda a Jonás para, para, para que Nínive reciba la palabra de Dios y se arrepientan de toda la maldad que de Nínive había subido al cielo. ¿Estamos? Entonces... Verso 1, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo levántate y ve a Nínive aquella gran ciudad y proclama en ella el mensaje que yo te diré y se levantó Jonás y fue a Nínive, ya por fin ya fue a Nínive ah. conforme a la palabra de Dios y era Nínive ciudad grande en extremo de tres días de camino era una gran ciudad y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Como que no es un mensaje muy padre, ¿no? Para alguien que no quiere ir. ¿Cómo que les voy a decir que, te... o, sea, o sea, yo iba a Tarsi, sí, Señor. Ahora me dices que les hable y que les diga que se van a destruir todos, que son una bola de pecadores. Eso es lo que estaba diciendo, ¿sí o no? Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo, hombres y animales y bueyes y ovejas... No, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de silencio, hombres y animales y clamen a Dios fuertemente, no sé a quién se refería eso, pero clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino de la rapiña que hay en sus manos ni, Jonás dio un mensaje Nada cómodo para el que da un mensaje Pero resulta ser que toda la gente agarra la onda Y hasta el Rey recibe esto Y hasta el Rey pone hasta los animales a ayunar A todo el mundo puso a ayunar Por causa del pecado de Nínive Vino una convicción porque el Espíritu nos convence de esto es lo que pasó en Nínive. El Espíritu Santo obró en el rey de Nínive y cayó la convicción del pecado. Y cuando cae la convicción del pecado, viene automáticamente una, una disposición de arrepentimiento y ayuno y silicio. Y se pusieron en una, en una convicción de pecado tan tremenda y tan grande. Que Dios se arrepiente de haber mandado el juicio. Y entonces, Dios le cambia otra vez, dile, dile, dile al estatulado, otra vez. Otra vez le cambia el plan a Jonás. Sí. Lo avergüenza. Porque Dios se arrepiente por causa del arrepentimiento. Por causa de la palabra que Jonás soltó, hubo un arrepentimiento que cambió el ambiente celestial. Y ahora Jonás queda como un merolico porque no se va a destruir Nínive. Dios, pero... Ahora me mandas, ahora me cumples, ¿no? ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? Tú me mandaste y me dijiste, y ahora no lo vas a cumplir, me vas a hacer quedar en vergüenza. Mi amado, con todo respeto, tú y yo es lo que menos importa para el reino de los cielos. La obra que tú y yo hacemos es la que va a ser relevante en los cielos. Y si Dios nos manda y nos da una señal y después Dios cambia de opinión porque el efecto de la palabra que tú soltaste fue buena no se trata de afirmar lo que tú crees o lo que tú eres se trata de afirmar la voluntad del corazón de Dios y Dios cambia otra vez Nínive se merecía el juicio había pecado eran unos desordenados desde, desde el más chico hasta el más grande pero viene un arrepentimiento legítimo y Dios ya sabía que eso iba a suceder pero necesitaba un pregonero necesitaba alguien que escuchara la gran comisión tuviera compasión por la gente y llegara a predicar el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Y después hubo un efecto. Yo creo, yo creo que Dios ha mandado juicio sobre México. Yo creo que todo lo que está pasando es un juicio que nos hemos ganado a pulso todos los mexicanos pero también creo que la iglesia es un Jonás que Dios quiere utilizar para que México se arrepienta pero si Jonás se quiere ir a Tarsís Dios le va a mandar una ballena porque Dios tiene un propósito, pónganse de pie por favor Yo creo que ya han leído Jonás, pero Jonás dijo: Pues yo me voy a suicidar porque me estás haciendo quedar el mal. Si sí, se sí han leído la Biblia. A eso dice. Estaba deprimido. Estaba más deprimido. Porque Dios cambió la señal que cuando estaba dentro de las entrañas de la ballena con todos los ácidos y todo, no le importó eso pero porque tocaron su ego dijo, me voy a matar yo ya no quiero yo ya no quiero como los niños cuando están jugando un juego y otro niño resalta más que el otro ¿Qué hace el niño? Yo agarro mi pelota, ya no les voy a prestar mi pelota Y ya no van a jugar porque ¿No hace eso el niño? Dios nos dice No seas inmaduro Porque dice en Isaías Dios nos, Dios, Dios nos dice a nosotros en Isaías Porque mis pensamientos No son tus pensamientos los pensamientos de Dios son más altos Que lo que tú te puedes imaginar Si tú haces tu berrinche Estás diciendo Es que mis pensamientos Tus pensamientos no interesan mi amado Interesan los pensamientos de Dios Porque toda la gloria y toda la honra es para Dios Los pensamientos de Dios son más altos No los podemos comprender Por eso Dios nos da entendimiento y el entendimiento, mi amado Aquí termino El entendimiento es que tú te humilles Ante la grandeza de Dios Y obedezcas Vienen cambios Vienen cosas Es que a mí no me gusta Dios dice, no me importa Que te guste o no Yo tengo un pueblo que salvar Y voy a hacer lo que sea O sea que flojito y cooperando. Y si no, vamos a poner un área de sillas de oro para que ahí tú sigas sentado, escuchando y escuchando, engordando y engordando. Pero Dios quiere cambiar esta nación. ¿Qué va a cambiar México? No, o no, oh no, no me interesa. Dios nos dice que hagamos eso. ¿Cómo lo va a hacer? Él es y que lo no hace ¿Quién convenció? El rey El rey Ya me pasé El rey El rey de Nínive No escuchó la voz de Jonás Cuando Jonás habló De que se arrepienta Porque se iba a destruir el Nínive en 40 días El rey no había oído Pero vino el espíritu es La vocecita Al oído del Rey, y el Rey cambió y cambió todas las cosas Padre, te doy gracias en esta hora por tu palabra Señor nos sometemos a la metodología que tú quieras Señor, yo te ruego que podamos recibir la señal y cambiar Nuestras formas antiguas de ser cristianos por las formas que hoy tú quieres que hagamos Dándote honra y dándote gracias por toda la historia que nos ha bendecido y nos tiene aquí Que ha sido tu gracia y tu misericordia sobre nosotros Pero yo creo hoy que hay mucho más que tú le quieres entregar a este pueblo, Señor bendícenos bendícenos, fortalécenos con tu espíritu, que tu espíritu nos dé entendimiento que tu sueño en nosotros se capitalice Señor ya no queremos ser iguales señor. bendice este pueblo en el nombre de Jesús Amén